0: Wir haben heute zwei ganz besondere Menschen zu Gast. Sie hat nach ihrem Betriebswirtschaftsstudium in Reutlingen und Madrid große Teile ihres Arbeitslebens bei Johnson Johnson verbracht. Nach diversen Stationen Marketing hat sie auch ihre ganz persönliche Geschichte in ihre heutige Position geführt. Sie selbst nennt es Passionate Diversity, Equity and Inclusion Lead bei Johnson Johnson. Auch er blickt auf eine Marketingkarriere im Pharmabereich zurück. Nach seinem Bachelor- und Masterstudium im Fach Gesundheitsökonomie hat er sich den Gesundheitsmarkt aus verschiedenen Richtungen angeschaut. Als Gründer, als Unternehmensberater, als Manager bei FPZ Deutschland den Rücken stärken, einem Unternehmen der Pfizer-Gruppe, und seit über fünf Jahren bei The Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson Johnson.
1: Sorry, da muss ich mal korrigieren, es sind glaube ich viereinhalb Jahre, ne?
0: Nee, ich habe fünf schon voll. Okay. Dann können, wir, dann, dann können wir das drin lassen. Dann können wir
1: das drin lassen, habe ich nicht gesagt.
0: Passt schon. Zusammen mit, zusammen mit Kolleginnen haben sie...
1: Zusammen mit Kollegen... Das ist jetzt wieder so die Stelle, wo der, der das nachher schneidet, entscheiden muss. Lass ich den Scheiß, den die beiden alten Männer da verbrechen? Oder? Ich bin jetzt dran. Ich, ich lese jetzt mal weiter. Ja, mach mal.
0: Zusammen mit KollegInnen haben die beiden im Unternehmen einige spannende mitarbeitenden Initiativen rund um die Themen Neues Arbeiten, Familie und Vereinbarkeit gegründet und wir werden mit den beiden darüber sprechen, was hinter den Labeln wie Family at Heart und Man at Work steckt.
1: Seit mehr als fünf Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In über 300 Folgen haben wir mit mehr als 400 Menschen darüber gesprochen, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Und so suchen wir weiter, nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei hinaus beschäftigt uns auch diese Woche immer noch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Sarah Land und Tim Jäger.
0: willkommen im House of New Work.
2: Danke für die Einladung.
1: Guten Morgen. So, Christoph hat mich gebeten, einen kleinen äh, Disclosure-Anmerkung zu machen. Ähm, die beiden arbeiten schon lange mit Blackboard zusammen. Ähm, Christoph äh, erzählt das immer vorher, wie ich es auch vorher erzähle. Wir erzählen es auch immer öffentlich und ich finde daran auch nichts äh, Falsches oder Schlechtes, sondern ganz im Gegenteil. Da gibt es eine langjährige, tolle Verbindung. Ähm, Christoph sagt immer, das ist einer der Kunden, wenn nicht der Kunde, wo ganz, ganz viel passiert ist, wo viel, viel mehr als euer Ursprungs-Cloud-Geschäft eine Rolle gespielt hat. Und äh, wir sind so froh, dass ihr heute hier seid. Und ich habe als Christoph das vorschlug, auch sofort gesagt, also wenn du die anderswo kennengelernt hättest, irgendwo bei einem Kongress äh, und vorgeschlagen hättest, hätte ich sie genauso cool gefunden. Ich äh, habe äh, eure Geschichte jetzt von außen mir angeguckt und freue mich jetzt wahnsinnig, die Geschichte von euch zu hören. Und wir starten wie immer mit der Zauberfrage. Sarah,
0: wie oh. bist du der Mensch geworden, der du bist? Sorry, Tim, du musst einen Moment warten.
2: Ja, das ist so eine Riesenfrage. Ne? Und die habe ich mir, äh, glaube ich, jetzt zum ersten Mal gestellt äh, anlässlich äh, dieser Einladung heute. Ähm, ja, ich glaube, wie bei vielen, auch bei mir ganz entscheidend, Kindheit war für mich ganz, ganz prägend, insbesondere zwei Menschen im Leben, ähm, meine Eltern. Ich bin in einer Kleinstadt in Niedersachsen aufgewachsen. Ähm, Allerdings nicht, äh, ja, nicht mit, mit Wurzeln dort, sondern meine Eltern sind zugezogen. Mein Vater ist Ägypter, ist mit ähm, ja, knapp 30, über 30 nach Deutschland gekommen, ähm, um hier zu arbeiten, sich eine neue wirtschaftliche Existenz aufzubauen. Hat meine Mutter kennengelernt, ist da geblieben. Ähm, meine Mutter kommt aus Deutschland, ähm, aus dem eher bürgerlichen, katholischen Elternhaus. Also interessante Mischung. Und, und so interessant war dann auch äh, die Kindheit. Ähm, also ich hatte eine behütete Kindheit, war sehr schön, aber einfach sehr geprägt, auch durch die Erfahrungen meiner Eltern. Mein Vater hat einen sehr starken wirtschaftlichen Aufstieg gemacht, aus einer sehr armen Familie kommend aus Kairo, hat sich hochgearbeitet, als erster seiner Familie studiert. Und das hat einfach so das geprägt, wie dann auch meine Erziehung war und die meiner Geschwister. Also wir hatten einen sehr, sehr starken Fokus auf Leistung, sehr, sehr stark auf Aufstieg. Bildung ist alles, war so das Motto. Dir kann alles im Leben genommen werden, dein Geld, dein Haus, alles, aber was dir bleibt, ist das, was in deinem Kopf ist, deine Ausbildung und entsprechend. Ähm, ja, bin ich da sehr dankbar, dass das ein großer Fokus war und sehe das als Geschenk. Aber es hat mich auch sehr geprägt. Also ich glaube, ich war immer ein sehr ernster Mensch, ähm, der die Verantwortung sehr ernst genommen hat, da dieser Aufgabe gerecht zu werden und genau durch diesen multikulturellen Hintergrund auch sehr viel gesehen hat. Also meine Eltern hatten viele, viele Freunde, viele Nationalitäten. Meine Mutter ist Sozialarbeiterin, hat sich immer sehr engagiert für andere soziale Ungerechtigkeiten erkannt im Umfeld ähm, immer geholfen und das ist auch etwas was mich ähm, ja, glaube ich bis heute prägt dass ich glaube ich sehr viel sehe was andere vielleicht manchmal nicht sehen also ich sehe viel ähm, beobachte viel und genau habe glaube ich das beides sehr von zu Hause mitgenommen Das hat mich sehr geprägt und ich glaube eine dritte Sache die mich sehr geprägt hat waren dann ja nach meinem oder neben meinem Berufsleben ähm, was bisher sehr spannend war und ich in einer tollen Firma bisher äh, alle Möglichkeiten hatte und äh, wirklich dankbar bin, bei einer Firma zu arbeiten, die, ja, everybody can be everything. Um, das macht sehr viel Spaß und hat mich auch sehr viel wachsen lassen. Um, und was dann jetzt nochmal ein prägendes Ereignis war, war vor ja, ein bisschen über fünf Jahren die Geburt meiner Kinder. Ich habe Zwillinge bekommen, um, out of the blue. Um, und ja, ja. Hab das, glaube ich, auch unterschätzt vorher. Ne? Dachte, ja, Kinder <lacht> haben schon andere bekommen. Ja <lacht> <lacht> ähm, haben schon andere bekommen. Ne? Das Leben geht weiter, dann kommen die halt dazu, die müssen mitlaufen.
1: Packst zu den <lacht> anderen auch.
2: Und ähm, nee, nee, ich bin, äh, ne? ich, bin ich und ne? ich mache mein Ding weiter und beruflich, mein Mann und ich beide sehr viel Fokus auf Job und ähm, sehr gerne im Job auch, haben da, ziehen, da sehr viel Energie draus und habe dann doch gemerkt, so hey, das haut erstmal das komplette Leben durcheinander. Und hat auch ein bisschen meinen Blick auf die Welt verändert. Ich glaube, das sagen alle Eltern. Aber mir auch insbesondere nochmal so den Blick auf Geschlechtergerechtigkeit, ne? Was kann ich als Frau erreichen? Habe ich die gleichen Chancen? Ähm, mit was, ne. Welchen, welchen Umständen muss, die muss, welche Umstände muss man jetzt unterbringen? Müssen sich Männer die gleiche Frage stellen? Wie schaffen wir das als Paar? Ähm, das hat mich, glaube ich, nochmal echt den Blick so ein bisschen auf die Arbeitswelt äh, verändern lassen und also auch der erste, auslösende Moment, sich mal mit dem Thema zu beschäftigen, haben eigentlich alle Menschen die gleichen Chancen.
1: Super, also ich glaube, da gibt es ganz viele Ansatzpunkte, aber ich glaube, wir verkneifen uns die jetzt, damit wir Tims Geschichte kurz hören und dann, dann springen wir rein. Vielen Dank, Sarah.
3: Ja, also ich komme aus der Toskana Süddeutschlands, also wer noch nicht da war, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich komme aus der Pfalz, aus einer Kleinstadt mit 35.000 ähm, Personen, die dort leben. Und, äh, Sag ruhig den Namen. Also Landau in der Pfalz. Ähm, bin immer noch gerne da. Ähm, bin ich aufgewachsen, zur Schule gegangen, Abi gemacht. Und ähm, ja, in einem behüteten ähm, Elternhaus aufgewachsen. Mein Vater Mediziner, meine Mutter äh, Lehrerin. Und ähm, komme so aus einer Unternehmerfamilie auch, ähm, die immer schon die Perspektive sehr breit gesetzt haben. Aber so auf der einen Seite war immer so das Thema Gesundheit irgendwie im Mittelpunkt. also Es ging immer schon um, um Healthcare irgendwo. Und auf der anderen Seite immer um Familie und Zusammenhalt. Also es war so eine interessante Kombination ähm, verschiedener Werte, ähm, die mich da auch geprägt haben. Und ähm, in der Konstellation hat mich das natürlich in meinem Werdegang ähm, auch sehr geprägt. Ich bin... Ähm, vor drei Jahren Papa geworden, also ich habe den Rollercoaster des Elternseins ähm, gerade noch mittendrin und erlebe es tagtäglich äh, und somit ist natürlich ähm, ja, eine neue Rolle dazu gekommen. Ne? Auf der einen Seite dann Papa und ähm, man hat eine Familie und das Thema Vereinbarkeit spielt plötzlich eine ganz ähm, entscheidende Rolle ähm, auch im Leben wie man da auch verschiedene Perspektiven einfach über einem bekommt. Und dann kombiniert dazu, wie ihr es schon eingangs erwähnt habt, so die berufliche Laufbahn auch dahingehend, wo ich gestartet bin, mit einem Medizinstudium, prima mit der Frage, bis wann? Und irgendwann hat mich so der Punkt gefasst in der Konstellation, naja, ist immer nur die Frage, bis wann? Und wie wie sind eigentlich die Zusammenhänge? Also wann kommt denn das Warum? Ja, und das hat mich dann quasi da auch sehr geprägt, in die Gesundheitsökonomie zu gehen und dann aber auch die Gesundheit aus verschiedenen Perspektiven zu sehen. Mal in die Beratung zu gehen, schnell viel zu lernen, ne, ähm, da eine ganz anderen Perspektive zu bekommen. Und der dritte Punkt, ähm, der mich sehr geprägt hat, ähm, war äh, der... Ich würde sagen Leistungssport, den ich betrieben habe, da ging es um Tennis und ähm, das hat mir immer viel Energie gegeben, hat mir natürlich auch viel Energie genommen, ähm, aber ähm, es war immer ein sehr wichtiger Ausgleich. Also wir sind auch eine in Summe eine sehr sportliche Familie. War auch cool, weil Sport konnte mit Mama und Papa irgendwie gemeinsam machen. Meine Schwester hat es auch. Ähm, äh, leistungsbezogen ähm, auf jeden Fall betrieben. Und das war immer schön, weil das waren immer Dinge, die man gemeinsam erlebt hat. Und ähm, ich ziehe unheimlich viel daraus, denn ich glaube, Leistungssportler haben irgendwie gelernt zu priorisieren, Zeit effektiv einzusetzen. Dinge zu hinterfragen, den, den Drang, sich zu verbessern. Ich meine, gerade beim Tennis ist es so, da kriegst du halt auch einfach mal auf die Schnauze. Ne? Man muss wieder aufstehen und eine gewisse Kontinuität beibehalten. Und das hat mir unheimlich viel gegeben. Und dann starte ich ins Berufsleben. <lacht> Meetings, E-Mails, und ähm, auch im Team, ne, was super schön ist. Aber das war so der, so der erste Clash, ähm, auf den wir wahrscheinlich später noch zurückkommen. Aber ich freue mich auf jeden Fall, bei euch zu sein.
1: Super. Wir haben vielleicht dann haben wir das Thema Sport abgehandelt. Äh, ihr habt dich natürlich gefragt, weil ich selber sehr sportbegeistert bin, ähm, welches der bekannteste Spieler war, gegen den du gespielt hast. <lacht> Und das ist wahrscheinlich auch der, der dir da einmal die Fresse poliert hat. Ähm, erzähl nochmal mal euch die Geschichte, die fand ich ganz süß. Und dann kommen wir Ja,
3: mache ich gerne. Ähm, das war nach dem Abi. Da habe ich gesagt, okay, was mache ich jetzt? Wusste nicht genau, wo geht die Reise hin? Mein NC war jetzt auch nicht so, dass ich direkt ins Medizinstudium starten konnte. so ne Und dann hat mein Vater gesagt, ah, aber ah, dann machst du was und Sport und irgendwie Sprache und persönliche Entwicklung. Da habe ich gesagt, okay, Daddy, finde ich geil. Ich gehe in eine Academy ähm, acht Wochen oder drei Monate äh, nach Barcelona. Da habe gesagt, ja, finde ich gut. Komme ich da an. Natürlich erstmal maximal überfordert und so weiter. War super spannend, weil... Ähm, mit ähm, verschiedenen Nationen auf kleinstem Raum, ich glaube in so einem Container, keine Ahnung, 20 Quadratmeter gelebt. Also es war erstmal so der Schock aus der Kleinstadt in die Großstadt und dann noch ganz viele Nationalitäten. Naja, eben gab es auch immer verschiedene Turniere ähm, und dann äh, lief da ein Engländer rum. Sehr introvertiert und äh, sehr für sich und sehr schon sehr stark fokussiert. Naja, und äh, irgendwann gab es da eben ein Turnier und es war Andy Murray. Und... Ähm, Damals halt der Andy für mich so. Ich sitze hier, äh, er hat gerade noch Labour Cup gespielt, ne, in London und Roger so verabschiedet. Mhm. Aber in der Konstellation hat er mir da wirklich einmal richtig den Hintern versohlt und ähm, ja Hände geschüttelt. Und äh, ja, dann habe ich mich geschüttelt und weiter ging es. Aber ja, ja das war meine Vielen Geschichte Dank. mit Andy.
1: Jetzt haben wir ja natürlich euch beide hier sitzen und ähm, ihr habt beide den Teil ausgespart. Ähm, wie seid ihr beide zusammen die Menschen geworden, die ihr heute seid. Ich habe euch heute erst kennengelernt und ähm, finde die Geschichte äh, spannend und glaube, unsere ZuhörerInnen werden das auch toll finden.
2: Ja, wir kennen uns eigentlich noch gar nicht so lange. Ähm, ich glaube vier Jahre jetzt. Ja. viereinhalb vielleicht. Ähm, uns verbindet, dass wir gemeinsam aktiv sind für eine Mitarbeitendeninitiative bei uns im Unternehmen. Familiatat. Da geht es um Vereinbarkeit, Chancengleichheit für Eltern und so weiter. Ähm, und die habe ich damals mit einer Kollegin gegründet, ähm, aus dem Kaffeegespräch heraus, wie geht's dir eigentlich? Wir saßen am Morgen zum neun, fix und alles, war noch vor Corona und Vollzeit gearbeitet und die Kinder zu Hause und es war alles schwierig. Und sind irgendwie zum Schluss gekommen, lass uns doch mal mit ein paar Eltern zusammensetzen, ähm, wie wir uns da besser unterstützen können und wie wir als Firma vielleicht noch ein bisschen was tun können. Ähm, und dann sagte ähm, die Ina damals, äh, ich habe da noch jemand, der wird auch ganz gut passen und äh, wir brauchen noch Männer. Es <lacht> darf hier keine, keine Frauenveranstaltung werden. Ähm, und dann haben wir noch äh, den Frank eingeladen, der heute nicht dabei ist. Und so kam auch der Tim dazu. Der wurde quasi, äh, der hatte dann auch nicht die Wahl. <lacht>
3: nee, das stimmt.
2: <lacht> ähm, deine Tochter war noch nicht geboren, aber nee. äh, war schon im Wachstum und dann äh, gesagt, ja, ist eine super Sache, dann haben wir alle Perspektiven und Seitdem machen wir das zusammen. Also, mhm.
1: genau. Erzählt mal ein bisschen, was, was ihr genau da schon erreicht habt in der Initiative.
3: Ähm, also wie Sarah schon erwähnt hat, ne, ist eine ähm, Initiative, die sich sehr stark auf das Thema Vereinbarkeit und äh, Flexibilität ähm, fokussiert. Und ähm, uns war wichtig, erstmal Gleichgesinnte zusammenzubringen. Ne? Also Familie ist ein Riesenthema, ähm, auch oft nicht so präsent. Und ähm, da haben wir einfach mal einen Workshop gemacht. Und haben wir die Leute zusammengebracht und haben irgendwie mal überlegt, was sind denn so unsere Pain-Points? Ja? Also wirklich In-House. Und dann kam raus, ne, Thema Flexibilität, Arbeitszeitmodelle, ähm, Community, ne? Austausch unter Gleichgesinnten ist ein Riesenthema. Und so ist man eigentlich gestartet und hat gesagt, ne, liebes Unternehmen, guck mal, ihr habt hier eine riesen Mitarbeiterschaft, irgendwie 1000 Unternehmen, hoher Anteil an Mamas und Papas, ähm, und das sind irgendwie die Needs und die Pain-Points. Und da sind wir direkt auf eine unheimlich große Offenheit gestoßen. Ja, also die haben direkt zugehört. Ähm, wir hatten den Workshop auch ähm, direkt mit, mit Board-Membern gemacht, die gesagt haben, finden wir gut, ähm, wollen wir machen. Ähm, und habt ihr Lust, das zu machen? Ne? Und dann haben wir gesagt, ja, machen wir, finden wir gut. Und wie gesagt, äh, mittlerweile haben wir da eine Community aufgebaut, wo so roundabout 400 Kollegen und Kolleginnen drin sind, also so ein Drittel eigentlich aller Mitarbeiter. Das Herzstück ist wirklich die Community, ne? auch eine digitale Community aufgebaut, wo wir vielleicht später noch drauf einkommen. Dann geht es darum, ähm, ja, ähm, Arbeitszeitmodelle ne? zu diskutieren, einfach da eine Awareness zu schaffen. Ich glaube, das kann auch eine Mitarbeiterinitiative nur leisten, ne? da wirklich das Thema hochzuholen und wirklich auch, ne? dass keiner sich darauf verstecken muss. Bin, ne? Ähm, und das Thema Vereinbarkeit da wirklich ähm, in die Mitte zu setzen. Ähm, und äh, ja, dann haben wir gesagt, ähm, äh, Feriencamps. Ne? Jeder kennt es, irgendwie Kita hat drei Wochen zu und, und der eine nimmt dann da Urlaub, der andere nimmt dann da Urlaub. Und haben gesagt, kann eigentlich nicht das Thema sein. Und haben gesagt, okay, das decken wir einfach über Feriencamps ab. Ne? Dann gibt es jetzt Feriencamps, ich glaube, äh, Ostern, Sommer und Herbst, passiert am Standort, man kann zur Arbeit fahren, bringt sein Kind dahin. Ich habe mir das mal angeguckt, Megacoup von Experimenten über Ausflüge. Ähm, und das war, ist so sukzessive passiert. Ne? Das war jetzt nicht alles plötzlich da, sondern das ist wirklich einfach gewachsen, weil wir auch einfach den Mitarbeitern zugehört haben, was da passiert. Ähm, jetzt vor kurzem ähm, kam noch mal so ein Schüleraustaus äh, ja, Schüleraustausch, ja, kann man sagen, ne? zustande, wo eine Mitarbeiterin und Kollegin von uns auf uns zugekommen ist und hat gesagt, hey, ich würde mein Kind gern ähm, ich glaube nach Spanien dahin schicken und äh, irgendwie haben wir ein Riesennetzwerk, haben irgendwie 140.000 Mitarbeiter weltweit und ähm, irgendwie habe ich ein besseres Gefühl, wenn ich das zu einem Kollegen schicke und dann kamen die zu uns und haben gesagt, äh, können wir das irgendwie über Family Etat irgendwie in die Wege leiten und wir haben gesagt, ja, finden wir super, aber du musst es machen. So, <lacht> hat sie gemacht, ähm, ist so, so, so entstanden und etabliert, Sarah, ergänz mal, was haben wir noch gemacht?
2: Einiges. Ich glaube, der also jetzt, ich glaube, der wesentliche Punkt war, dass wir das Thema Vereinbarkeit, den Kampf um Vereinbarkeit raus aus rein dem Privatleben mm. so ein bisschen mehr in die Mitte der Mitarbeiterschaft gerückt haben. Mein Eindruck war vorher, jeder kämpft alleine. So, Das ist so eine Privatsache. Es war noch vor Corona. Ich glaube, man war halt noch weniger in mm. den Wohnzimmern der Kollegen und Kolleginnen. Ähm, aber jeder macht das so in seinem Privatleben aus. Und bei der Arbeit möchte man eigentlich so wenig wie möglich zeigen, dass man irgendwie beeinträchtigt ist. Dass man früher gehen muss, ist immer eine doofe Sache. Teilzeit wurde äh, so ein bisschen na, manchmal na, belächelt, die macht ja nur Teilzeit. Vollzeit war aber auch ein Problem, ist in Deutschland ja auch dann ein Thema, ne? wenn wenn Mütter Vollzeit arbeiten. Also ich glaube, in jeder Hinsicht ist es ein Thema gewesen oder ist ja immer noch ein Thema, auch überall, wie kriegt man alles unter einen Hut? Und unser Bestreben war einfach, lass uns das raus aus jedem Einzel- ähm, ja, Einzelkampf nehmen, hinzukommen, lass uns gemeinsam mhm, darauf schauen mit einer Community. Wir können nicht alles lösen, aber wir können zumindest Ansatzpunkte liefern und wir können Awareness im Unternehmen auch schaffen. So, hey, das sind die Struggles von Eltern oder ne, wir haben noch nicht auf alles eine Antwort. Also ich glaube, Teilzeit ist ein Riesenthema. Ne, da gibt's, bin da auch ambivalent, ob das jetzt die Lösung mhm. oder nicht die Lösung ist. Ähm, aber da einfach die Diskussion vorzuführen. Ja. Ähm, ich kann mal
0: einen Eindruck von außen spiegeln, weil ich bin jetzt <lacht> operativ wenig involviert. Ich weiß aber, mein Team macht sehr viele Themen. Mir ist aber eine Sache mal aufgefallen. Ich habe einen Vortrag gehalten bei euch vor fünf Jahren. Pi mal Daumen. Und ich mache dann ja gerne Videos dazu. Dann habe ich im Pi ein Video rausgesucht von eurem Gründer, Dr. Paul, der die Firma gegründet hat. Und das war ein uraltes Video und da sagte er was in dem Video, so it's, auf irgendeine Frage hin, wie aus der Pistole geschossen, it's about the people. Punkt. Full stop. It's about the people. Immer wieder. Und was mir aufgefallen ist, ich habe mal euer Management-Team getroffen für eine, für eine Session. Eine wahnsinnige Konsequenz. Gleichzeitig total offen. Also sprich, ne, also ihr geht das Thema sehr steil an. Offen, okay, alles klar, müssen wir gucken. Und dann extrem konsequent in der Umsetzung. Und dieses Zusammenspiel, weil es geht ja am Ende um so einen Dreiklang aus, die Menschen sind wichtig, das Unternehmen muss aber auch irgendwie was davon haben und, und das ist so ein Punkt, der geht gerne vergessen, gesellschaftlich muss es halt auch anerkannt sein. Du hast es gerade angesprochen. Teilzeit, Vollzeit. In den 30ern funktioniert so ein Ding nicht. In den 50ern auch noch nicht. Wir kommen ja jetzt erst dahin. Und das würde mich mal interessieren, dieser Struggle, den du gerade angesprochen hast, in Kombination mit dem, was ihr an Support bekommt und an welchen Stellen braucht ihr Support von oben, an welchen Stellen müsst ihr es reinbringen, an welchen Stellen wisst ihr selber noch nicht genau, passt das jetzt oder nicht. Dass ein Feriencamp funktioniert, da bin ich total dabei. Mhm. Aber der Alltag
2: Du meinst flexible Arbeitszeitmodelle? Zum Beispiel Teilzeit, flexible ja,
0: Arbeitszeitmodelle, ja. gerade im Sinne ja. Anerkennung, gesellschaftlich, ja. wie kann man es machen, ja. Vereinbarkeit, ja. Partnerschaft?
2: Also ich glaube, da gibt es verschiedene Sichtweisen drauf. Wo mit der Sichtweise, mit der wir gestartet sind, war erstmal der Painpoint, den wir gehört haben von vielen, insbesondere Frauen, so, hey, ich habe jetzt Kinder, ich muss Teilzeit, ich will Teilzeit, aber meine Karriere ist irgendwo vorbei. Und ich glaube, das ist in den meisten deutschen Unternehmen nach wie vor so, und Teilzeit ist ein Karrierekiller. Ähm, Plus, dass viele gesagt haben, ich fühle mich schlecht zu sagen, ich muss irgendwie um, ne, um drei weg oder könnte das Meeting bitte nicht auf fünf legen und so weiter. Ne? Und man, man entschuldigt sich immer dafür. Das heißt, unser erster irgendwie Ansatzpunkt war, wir müssen das entstigmatisieren mhm. ne? und, jedes, wegnehmen, ja, ne? und genau. jedes Arbeitszeitmodell ist in Ordnung und es gibt für alles eine Berechtigung. Und wenn wir keine Meetings nach drei machen, dann können da alle mit leben. Das war Schritt Nummer eins. Schritt Nummer zwei war, wie gesagt, zu sagen, so hey, es kann doch nicht sein, wenn wir als Firma sagen, hier gibt es eine absolute Chancengleichheit, dass jemand sagt, ich kann gerade 80 Prozent vielleicht arbeiten, weil meine Kinder sind eins und zwei, aber ich kann die nächste Führungsposition nicht übernehmen. Das kann doch nicht sein. Und da hat uns das Management auch sofort zugestimmt. Und ich glaube, man war sich dessen vielleicht auch gar nicht immer so bewusst, sondern... So und ich glaube, das war so der erste Schritt, erstmal zu sagen, so Teilzeit ist kein oder darf kein kompletter Karrierekiller sein. Ähm, machen wir uns auf der anderen Seite nichts vor, es ist schwierig, glaube ich, mit 50 Prozent ein CEO zu werden, weil äh, auf einer Autobahn einfach viele andere Menschen mit 100 Prozent fahren und wenn ich nur 50 Prozent fahre, dann ne, mhm. bin ich weniger präsent, kann weniger Projekte machen, ne, habe einfach ähm, noch einen Job nebenher, ähm, weswegen wir dann gesagt haben, okay, braucht da irgendwie eine Brücke, haben viel mit Jobsharing angefangen zu experimentieren, sind da jetzt auch noch nicht ganz, glaube ich, durch, ne, das wäre jetzt flächendeckend, das wir überall machen, aber wir haben so die ersten Piloten in verschiedenen Geschäftsbereichen, ziehen da Learnings, das ist eine ganz gute Brücke einfach, um diesen Gap zur Vollzeit zu überbrücken, mhm. wenn zwei Menschen sich eine Stelle teilen, ähm, ja. Und sind jetzt aber auch gerade an dem Punkt zu sagen, ja, alle, alle Teilzeitmodelle müssen mhm. fair sein. Und ich persönlich bin so ein bisschen, ich habe Vollzeit gearbeitet mit kleinen Kindern. Ich habe dann eine Zeit lang gesagt, okay, ich schaffe das nicht mehr. habe dann Teilzeit gearbeitet, bin in Jobsharing gegangen, habe aber auch für mich gemerkt, du, auch schwierig, ne, mhm. ähm, bin da hin und her gerissen. Ich glaube, da sind wir als Gesellschaft mhm. noch nicht wirklich weit. Und das Problem, letzter Satz dazu, was ich bei Teilzeit einfach sehe, ist, dass es so ein bisschen die Rollenbilder manifestiert. Das heißt, wenn per Automatismus das, ne, das Kind kommt und per Automatismus der Mann sich überhaupt nicht die Frage stellt, ne, es geht alles weiter wie vorher und die Geschäftsreisen und die Vollzeit und überhaupt, und die Frau per Default auf 50 Prozent geht und neben dem Job, den sie macht, auch noch die care die Kinder, den Haushalt und so weiter, dann verfestigt das ein Stück weit ne? die Ungleichheit. Ja. Und ich glaube, deswegen bin ich nach wie vor bei dem Thema so ein bisschen äh, ambivalent, dass ich mir eher wünschen würde, dass wir ne, zu einer Angleichung kommen, dass Frauen die Chance haben, mehr zu arbeiten, indem wir eine bessere Kinderinfrastruktur Kinderinfrast also mhm. haben, mit dem Thema Betreuung, ähm, indem wir die Arbeitszeit vielleicht in Summe ein bisschen reduzieren, ne, vier Tage Woche, und indem Männer vielleicht zu Hause einfach auch ein bisschen mehr übernehmen, vielleicht von den 60 Stunden auf die 30 Stunden runtergehen. Und ich glaube, dann, dann kommen wir irgendwie auch in das Thema Gleichberechtigung stärker hin und haben uns dann stellen uns dann auch nicht mehr die Frage in der Form, haben jetzt alle die gleichen Karrierechancen?
3: Ich glaube, noch einen wichtigen Punkt, um das zu ergänzen, was Sarah auch reflektiert, ist ja auf einer Seite die gesellschaftliche Perspektive, mhm. aber so auch auf deine Frage, Christoph, zu antworten. Damals in der Gesundheitsökonomie oder ja, in dem Bereich kamen wir aus einer Situation heraus, ähm, wo wir einfach auch gucken mussten, wir brauchten ja wirklich Fachkräfte, wir brauchen da wirklich richtig gute Experten und die sind einfach in der Branche super schwer zu bekommen. Ergo müssen wir attraktiv sein, um die zu bekommen, aber es geht wirklich um die, die da sind. Also ne, die machen ihre Karriere, die starten, dann werden sie Eltern und dann muss uns doch ein hohes Interesse daran gelegen sein, die wieder zurückzuholen. Und dann müssen wir doch mit dem im Dialog sein und zu so gucken, was passt denn, was passt denn nicht. Und das war damals eine Situation und ähm, zu einem damaligen Zeitpunkt hatte ich eine Chefin, die liebe Doro, äh, die gesagt hat, das müssen wir doch irgendwie lösen. Ne? Das kann doch nicht sein, dass es daran scheitert, dass die Meetings vor neun oder nach drei oder wir einfach nicht individuell auf den Mitarbeiter eingehen können. Und das muss ich wirklich sagen. Aus diesem Painpoint heraus ähm, haben wir Lösungen gesucht und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Erfolg aus dem individuellen pay heraus. Also vielleicht starte ich mal mit weniger Stunden, habe aber zeitgleich die Möglichkeit, situativ wieder aufzustocken. Im Umkehrschluss war aber auch die Situation, oh, ich bin jetzt Papa geworden und irgendwie will ich vielleicht auch mal Zeit reduzieren, mhm. Ähm, aber das muss nicht ein Dauerzustand sein. Ne? Und ich glaube, da auf den Mitarbeiter zu gucken, und ne? du hast gesagt, it's about the people, die wirklich da in, in die Mitte zu stellen, zu gucken, was passt da. Klappt das immer? Nein. Mhm. Aber der Ansatz und der Versuch und die ähm, Argumentation und die Bedeutung, dass es keine Einbahnstraße ist, ist, glaube ich, super wichtig. Und gerade auch aus äh, Männerperspektive gesprochen, ähm, Männer schlafen ja auch mal schlecht. ne? So die Kinder sind ja auch mal wach, da steht man ja auch mal auf. Und das ist ja auch irgendwie ein Thema, was Männer, irgendwie, sagen so, sagen so. was, was Männer <lacht> irgendwie beschäftigt. So. Und ähm, ihr habt es eingangs erwähnt, ne? also das ist uns auch ein großes Anliegen mit der Gesamtinitiative. Auf der einen Seite Familie ist, was du als Familie bestimmst. Ne? Also das ist ja auch heute im Gesellschaftsbild ein anderes. Ähm, aber es geht eben nicht nur um Mütter und Frauen, sondern eben auch um, um Männer, um da ein bisschen Stärke reinzubekommen. Und immer dann, wenn wir... Support gebraucht haben. Also wir haben uns eine große Autonomie mhm. gegeben. Wir ne? haben uns Leitplanken gegeben, in denen wir uns bewegen konnten. Hatten
1: wir auch immer den Support von oben. Super. Ich würde gerne einmal nochmal nachbohren ähm, bei dir, Sarah. weil Du hast es so sehr schnell hintereinander, was, mhm. wie, welche Modelle du probiert hast. Und, und äh, dann war, warst du kurz beim Thema äh, Jobsharing. Wir hatten hier <lacht> vor einiger Zeit ein ganz, ganz tolles äh, Jobsharing-Duo, die ist bei Unilever bis auf Vice-President-Level gebracht haben, die mittlerweile eine Milliarden Umsatzverantwortung oder über eine Milliarde Umsatzverantwortung haben. Äh, Chan heißen die, also die auch eine E-Mail-Adresse, nämlich ihre Abkürzung, ihren Namen, Chan at Unilever, Christiane Hase Angela Nellissen. Wir hatten die gerade bei unserem Executive-Programm als inspiriertes äh, Inspir äh, Paar für so eine Fireside-Chat. Und die sind so unfassbar, die sind da zehn Jahren arbeiten die zusammen, sagen immer selber, sie sind wie ein altes Ehepaar, wirken aber wie ein ganz, ganz junges, weil die sich die Bälle zuschmeißen und so. Weißt du, so ein Paar, wo du sagst, boah, die sind ganz frisch Miteinander, die sind, die die, die lieben sich, die, die arbeiten miteinander. Es die, die, ist eine Energie, die unfassbar ist. Wahrscheinlich ist das deswegen das falsche Beispiel, weil es wahrscheinlich eins aus 100 ist. Mich würde mir aber interessieren, weil du gesagt dass ihr experimentiert damit rum, du hast es gemacht. Wie war deine ganz persönliche Erfahrung beim Jobsharing?
2: Also ich muss sagen, das war mit die beste Erfahrung in meinem Berufsleben, die ich auch gemacht habe. Schöne Grüße an Sandra an der Stelle. <lacht> ähm, ich bin ein uneingeschränkter Fan. Also ich bin kein uneingeschränkter Fan von Teilzeit, aber ich bin, wenn Teilzeit, glaube ich, bin ich ein uneingeschränkter Fan von Jobsharing und auch nicht nur aus der Vereinbarkeitsperspektive heraus, weil ich wirklich glaube, es bringt bessere Ergebnisse, es bringt dich als Mensch weiter, es ist für ein Unternehmen, du bist kreativer, du hast bessere Lösungen. Ähm, ich meine, es ist so profan, wir wissen alle aus dem Team kommen meist bessere Ergebnisse aus als aus einer Einzelperson. Und ich habe das ungefähr, unglaublich bereichert mhm. gefunden. Also ich habe mit der Sandra das zusammen gemacht. Wir sind sehr unterschiedlich. Wir haben auch unterschiedliche Werdegänge, was uns vereint hat. Das ist, glaube ich, immer wichtig. Gleiche Werte, ne? ein, gleiches irgendwie, ne? ein gleiches Ziel. Ähm, eine gewisse Uneitelkeit zu sagen, ähm, ja. es geht nicht immer nur um mich, es geht um die Sache. Also ich glaube, das braucht es. Aber dann muss ich sagen, ist das ein Modell, was, ähm, glaube ich, unglaublich viel Energie hat, tolle Ergebnisse liefert die als Mensch auch eine hohe psychologische Sicherheit gibt, ne? weil du weißt, und ich glaube deswegen ist es gerade auch für Führungspositionen, deswegen wundert es mich gar nicht, dass es ähm, dieses erfolgreiche Beispiel auch bei Unilever gibt, gerade in hohen Führungspositionen ähm, gibt es dir sehr viel psychologische Sicherheit, mhm. du kannst immer gemeinsam überlegen, wie machen wir das jetzt, wie gehen wir mit dieser Situation um, ähm, schicken wir dich besser vor oder mit wem kannst du besser, ne? wie orchestrieren wir das. Super. Mhm. Ähm, und last but not least, aus Diversity-Perspektive ist es halt auch super, super spannend, weil ich kann natürlich auch ganz bewusst sagen, ich bringe jemand Älteres mit jemand Jüngeres mm, genau. zusammen. Ich bringe ah, jemand aber, zusammen, der ist schon lange im Unternehmen, mit jemandem, der ist neu. Ähm, also ich kann da wahnsinnig gut auch ähm, Skills kombinieren, wo ich sonst Leute auf eine ewig lange Reise schicke mm. und sage, ah, jetzt musst du aber noch das gemacht haben und das und das und das, bis du auf der Position landen kannst. Und hier kann ich sagen, nee, ich habe ja beides aber ich besetze eine Doppelspitze. Und
0: hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung. Gleich geht es weiter mit On the Way to New Work. Ihr seid mit Sicherheit aufmerksame HörerInnen dieses Podcasts und könnt euch an Folge 268 erinnern. Dort hatten wir zwei Gäste zu Besuch, die sich mit dem Thema wertorientierte Führung auseinandergesetzt haben und das immer noch tun. Es geht nämlich um Georgi Michalow und Dr. Reinhard Sprenger. Ganz konkret geht es um die Firma Strukturmanagement Partner. Strukturmanagement Partner findet ihr unter Struktur-Management-Partner.com. Worum geht es bei diesem Unternehmen? Es geht um eben Beratung, die auf wertorientierte Führung setzt, nicht am Menschen, sondern am System arbeitet, besondere Unternehmenskultur durch diese Ansätze aufbaut und vor allem von den Kunden, die sie betreuen, zu 98 Prozent in den letzten sechs Jahren weiterempfohlen wird. Vor allem geht es aber um den Podcast, den Strukturmanagement-Partner aufgesetzt hat. Es ist ein eigener Podcast von eben jenem Unternehmen, die SMP Leader Talks. Da findet ihr alles direkt unter den Kanälen, wo ihr Podcasts hört. SMP Leader Talks eingeben und Georgi, den ihr aus unserer Folge 268 bereits kennt, ist dort der Host und wird eben euch Einblicke geben rund um die eben genannten Themen. Alles, was das Thema Turnaround und Transformationsmanagement betrifft, eben wertorientierte Führung, die idealerweise für den gehobenen Mittelstand berät. Das ist Strukturmanagement Partner, rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und alle weiteren Infos findet ihr auf struktur-management-partner.com oder eben unter SMP Leader Talks. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Du hast gerade einen ganz entscheidenden Nebensatz gesagt. Ähm, du darfst es dann eben, ne, also man muss sich ein bisschen zurücknehmen, Ego zurückstellen. Ich weiß nicht genau, wie du es mhm. formuliert hast, aber du sagtest, du darfst Dinge nicht zu persönlich nehmen. Und ähm, wir haben ich Teile, die, die, den, die Freude für Doppelspitzen, ich habe selber die Erfahrung gemacht, ähm, als ich EO präsident war, habe ich gesagt, wir sind zwei Presidents und nicht einer, der vertritt, sondern wir sind zwei. Und wir haben bei uns in der Führungsriege, wir sind vier Frauen in der Führung und zwei Männer. Und wir haben uns bewusst aufgeteilt, weil wir haben Männer in Teilzeit, einige. Und ähm, ich möchte gleich was sagen zum Thema Wechselmodell. Das ist mir gerade ganz wichtig. Das fällt gerade runter. Ähm, und dort bauen wir das von Anfang an mit ein, dass eine Übergabe möglich ist. Aber der genau entscheidende Punkt ist, das muss total egofrei passieren. Es muss mhm. um die Sache gehen. Und das bringt mich genau zu dem Thema, es geht halt um die Kinder. Die Kinder sind keine Sache. Familie ist keine Sache. Aber die die Sache an sich, das zu organisieren, das wird manchmal zu stark glorifiziert an einigen Stellen. Wenn wir nüchterner auch draufschauen würden, und ich bin nun Papa von zwei Kindern, und ich musste lernen, sobald eine Familie getrennt wird in Deutschland, ist es ganz einfach. Wenn es nicht ein Wechselmodell ist, paritätisch, auf den Tag, mhm. dann, dann nennt man das erweiterten Umgang. Das finde ich das despektierlichste Wort, was es gibt dafür, dass man zu 100% Vater ist, und zu 100% Mutter. Und nicht in Teilzeit. Ob du einen Job machst oder nicht, du bist zu 100% da. Und da muss ich jetzt einfach mal so einen Pitch machen für, dafür, dass unser beschissenes Rechtssystem eine Sprache hat, die sowas von abwertend ist für Familien, die dann getrennt werden. Obwohl wir den Schutz der Familie nach oben stellen. Auch eine getrennte Familie bleibt eine Familie. Und da ist mir das erste Mal aufgefallen, ja, du kannst das nicht irgendwie stoppen und Co. Es, ein Wechselmodell, Woche auf Woche, das bist du dann zu 100%. Und ich glaube, das ist die entscheidende, der entscheidende Moment, Ego rausnehmen. Wie kriege ich es organisiert? Ich habe dem Beispiel eingangs erzählt, ich wurde letzte Woche angerufen, Two-Times-Call, Kita, holen Sie bitte Ihren Sohn ab. Ich, ich stehe gerade in Bremen auf der Bühne. Ich die Mutter äh, angerufen, beziehungsweise die Kita reagiert, sie dann geholt, Podcast aufgenommen, und das muss dann funktionieren. Man muss dann irgendwie organisieren. Aber ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt: Wie organisiere ich das drumherum? Und wie packe ich das Ego beiseite? Sorry, ich musste das jetzt einfach mal so reinhauen, weil das ist halt noch so eine. Mir ist es so wichtig, dass es funktioniert. Aber es ist
1: so hart, das durchzubringen. Das ist eine lange wird eine lange Folge und das ist nicht schlimm. Okay.
0: Und da Frage dazu ganz konkret, weil ihr habt eine Sache extrem konsequent in der Firma gemacht und das ist eine technische Frage. Wir haben bei euch Teams eingeführt und es klingt immer nach Jojo, passt schon. Es gibt aber Firmen, die benutzen diese Vorteile dieses Tools einfach nicht. Die schreiben sich eins zu eins Nachrichten wie E-Mails. Ich gebe jetzt mal was ganz Pragmatisches. Ich kann als Vater und als Mutter keine 80 E-Mails am Tag beantworten, inhaltlich, und nebenbei mich um die Kinder kümmern. Wenn ich transparent kommuniziere, mein Ego beiseite packe, das ist ein project packe und so weiter, dann kriegen Kolleginnen und Kollegen das mit organisiert. Und das haben wir damals bei euch auch präsentiert und unsere Leute haben trainiert, trainiert, trainiert und ihr habt das so konsequent umgesetzt. Und es macht halt einen Unterschied. Es senkt die Transaktionskosten von Kommunikation, um Flexibilität zu erreichen. Das funktioniert nicht in klassischen Terminabfolgen. Wenn ich halt in, einem, in einer Videokonferenz sitze, bin ich festgekettet davor. Dann feiern sich alle, guck mal, jetzt können wir alle remote work. Ja, aber das ist nicht flexibel, wenn die Kinder in im Hintergrund sind. Es ist einfach schlichtweg nicht flexibel. Und das habt ihr enorm konsequent gemacht. Und da würde ich gerne mal ein bisschen aus dem Alltag ein paar Sachen hören, ein paar Hacks, mhm. wo ihr sagt, so, weil du auch meintest, oder beide, gestresst und wie mache ich's ja. und so weiter. Also ich glaube, du hast den äh, schönen Anker zwischen New Work und
3: Vereinbarkeit auf jeden Fall gezogen. Nämlich äh, in Summe ist es ja die Flexibilität, die das auch ermöglicht. Ne? Auf der einen Seite hast du die Arbeitswelt im Wandel, auf der anderen Seite hast du das Familienbild im Wandel. Was wir aber da in der Konsequenz ja auch gemacht haben, Christoph, wie du es schön beschrieben hast, ähm, wir haben gesagt... Naja, wir müssen irgendwann überlegen, wann teilen wir wie, welche Informationen. Also es gibt ja gute Gründe, warum wir Meetings haben. Es gibt gute Gründe, warum wir an den Standort kommen. Es gibt gute Gründe, hm. wenn wir kreative Arbeit brauchen. Ähm, aber zeitgleich hatten wir die, halt, halt die Herausforderung, dass wir gucken mussten, wie, jeder hat ja irgendwie acht Stunden oder mal mehr hm. oder mal weniger. Wie kriegen wir das gut gelevelt? Und ähm, in der Konstellation haben wir uns ja damals sehr früh entschieden, ähm, Teams einzuführen. Und warum? Weil es Painpoints points ähm, gelöst hat, die wir hatten. Und ich erinnere mich noch, das war irgendwie nach 90 Tagen bei Jansen, hat mich meine damalige Chefin gefragt, was fällt dir so auf? Und dann habe ich gesagt, ne, viele Meetings, viele E-Mails, äh, was unheimlich viel Energie gibt. Aber auf der anderen Seite habe ich so das Gefühl, ich höre, Orga ist ein Thema, Fokuszeit ist ein Thema, ähm, Abstimmungen sind Themen, also Thema Transparenz und Reduktion von Komplexität. Und dann hat sie gesagt, ja, was machen wir da? Habe ich gesagt, ja, ich habe da eine Idee. Ich gesagt, ne, du machst das jetzt und dann haben wir das da in der kleinen Abteilung mit 120 Mann eingeführt. Und ich glaube, die kleinen Hacks sind folgendes. Das erste ist, du musst es richtig nutzen. Also, du hast gewisse Pain-Points und die löst du mit dieser Plattform. Und du musst sie als Kommunikationsplattform nutzen. Das zweite ist, du hast ein hohes Maß an Transparenz und diese Egofreiheit oder Kopfmonopole, die darf es halt in der Regel nicht mehr geben. Also es wird das geteilt, was nicht confidential ist. Das heißt, wenn wir uns ein tägliches Projektgeschäft angucken, ähm, ist meistens relativ wenig äh, confidential. Also nutzt es als transparente Kommunikation. Du kannst sauber tacken. Und ich glaube, das ist ein ähm, ganz entscheidender Punkt. Und das Coole dabei ist ja noch... Ähm, dass du verschiedene Arbeitszeitmodelle unter einem bekommst. Denn wenn du sowas teilst, kann ja derjenige dann entsprechend auch antworten, wie er das möchte. Und das Schöne dabei ist ja auch noch, dass du nicht nur chatten kannst oder taggen kannst, du kannst auch mal einen Debrief per Sprachnachricht schicken. Mhm. Und da gab es auch so, so Aha-Erlebnisse. Es geht ja bei uns auch mal um Verhandlungen und so weiter. Und wenn dir einer raus aus der Verhandlung eine Voice-Message schickt, dann transportiert der auch ganz andere Emotionen, als wenn er sich hinsetzt und mal eine E-Mail runterschreibt. Und das waren so Aha-Erlebnisse, die natürlich dazu geführt haben, dass es super gut angekommen ist. Es war ein Prozess und wir haben auch erlebt, eingeführt, stressige Phase, ne, musste man nochmal einen Finger in die Munde legen. Es ging viel um Training, denn die Nutzung des Tools hat auch damit zugenommen, äh, mit dem Wissen im Umgang mhm. mit den Tools. Und wenn du natürlich alle Fähigkeiten kennst des Tools, kannst du es gut nutzen. Und was halt wirklich gerade auch im Kontext Vereinbarkeit eine hohe Relevanz besitzt, ich meine, bei uns ist hohe Pace, hoher Workload, hoher Umschlag, ähm, ist halt auch diese Abstimmung. Ne? Mhm. Und was wir halt auch erlebt haben in der, in der Summe der Vorteile, ähm, ist diese ungeplante Kollaboration. Mhm. Also der eine sagt, ach guck mal, ich arbeite an dem und das ist mir aufgefallen. Der andere liest, kommentiert es drunter. Und dann ist das mittlerweile manchmal so schnell, wo ich mir denke, hoppla Leute, also irgendwie 15 Kommentare, aber dadurch vier Meetings gespart. Mhm. Eine zentrale Abstimmung mit Legal oder sonst irgendwas. Also du hast neben der hohen Transparenz, gleichzeitige Komplexreduktion und starker Fokus auf die Zeit, die man dann quasi in der Kombination äh, verwendet. Und ähm, ich kann mir heute nicht mehr äh, vorstellen, anders zu arbeiten.
1: Vielleicht, Christoph, du hast das eben so im Nebensatz rausgehauen, ähm, wie viele Unternehmen eigentlich das einführen, das aber nicht richtig nutzen. Ne? Ähm, meine Erfahrung damals, das war nicht Teams, sondern es war die Einführung von, von Google. Ähm, da wurde bei uns an, an Trainingsbudgets gespart. Und dann haben sie gesagt, oh, vielleicht müssen wir da nochmal jemand anders holen. Und dann seid ihr ja auch gekommen. Ähm, welche Rolle spielt bei euch das Thema Training? Hm.
3: Ähm, war zu Beginn eines der wichtigsten Themen, die wir da stark fokussiert haben. Ähm, es war klar, wenn du ein Tool einführst, dann brauchst du als erstes mal eine hohe Akzeptanz und eine schnelle Akzeptanz. Das haben wir dadurch bekommen, dass wir relativ viel Pain Points gelöst haben. Zeitgleich war aber auch der Wunsch der Mitarbeiter da zu sagen: Naja, da ist was Neues und ich würde es gerne richtig verstehen. Also, das war auch damals, was ihr uns ja mitgegeben habt. Investiert in die Leute. ja, Und das ist bei uns sowieso groß geschrieben. Und ähm, das haben wir wirklich exzessive gemacht. Und das auch über verschiedene Kanäle. Präsenz, ähm, dann mal irgendwie ein New Work Guide aufgesetzt. ne ähm, Und haben da einfach auch die Leute dort abgeholt, wo sie waren. Der eine konnte vielleicht nicht in dem Meeting, der konnte es sich aber durchlesen. Ne? Und das war so, wie du merkst, so ein Blumenstrauß, der dann dazu geführt hat, ähm, dass es eine hohe Akzeptanz und Nutzungsgrad gab. Und deswegen ähm, absoluter Invest in Training, weil erst dann und immer wieder... Also nicht nur einmal, ne, sondern dieses kontinuierliche, ähm, das war ein Erfolgsfaktor.
0: Was damit einhergeht, ähm, mir fällt eine Zahl ein. Einer der Haupttreiber für Digitalisierung ist der Wunsch nach Flexibilität. Wir haben alle dieses Wort jetzt schon benutzt. Was mir dabei nur auffällt, ist, die Definition von Flexibilität ist natürlich ob dem Kontext, im Hintergrund eine total andere. In Schweden müssen Väter per Gesetz 90 Tage Elternzeit machen. Die haben eine niedrigere Scheidungsquote, signifikant. Viel mehr Verständnis. Und die organisieren sich auch viel schneller. Die haben viel schneller umgestellt, auch bei ganz vielen Sachen und Tools und Co. Ähm, jetzt nochmal so auf das Thema, die Frage zu Hause, flexibel, wie soll es gehen? Und ihr habt beide auch gesagt, wir reagieren spontan. Jetzt sind wir immer noch im deutschen Arbeitsrecht, brauchen einen Arbeitsvertrag. Ne? Wir haben jetzt gerade auf mobiles Arbeiten umgestellt. Bei uns ist übrigens, Achtung, a.k.a. Unterschied zu Homeoffice, Vorsicht, für alle, die zuhören, gibt es ein ganz tolles Session, zu so kann ich ganz viel zu erzählen, ist ein Riesenunterschied. Ihr müsst ja trotzdem euch im Rahmen legitim fühlen, im Unternehmen in gewissen Situationen zu reagieren oder Sachen zu ändern. Und Sarah, du sagtest jetzt, du hast mal Teilzeit probiert, Gesamt, zusammen und so weiter. Wie häufig geht ihr dann quasi in die AHR-Abteilung, um Freigaben zu bekommen oder macht ihr es einfach und habt gewisse Freiheiten? Du meinst Freigaben so, für was? Weiß ich nicht, müsst ihr den Arbeitsvertrag ändern oder ähm, müsst ihr euch eine Erlaubnis abholen, also ne, dass du sagst. Ich muss das ändern, wie ich arbeite. Oder ist das ein Prozess, mal ein Jahr so, mal zwei Jahre so? Oder, weil es klang eben so, als wenn ihr sagt, naja, ich würde jetzt auch gerne mal hier ein bisschen reduzieren oder da mal eine Stunde mehr dran hängen oder ich würde es mal abends machen oder am Wochenende, was ja mit Stechuhr eigentlich nicht erlaubt ist. Oh, also, das meine ich halt. Wie viel, wie viel Freiheiten habt ihr da, das zu tun? Das, was ihr teilen mmh, könnt.
2: Also, ich sag mal so auf Arbeitszeitmodellbasis, klar, das ist was, was man seiner oder seinem Vorgesetzten abstimmt. Ne? Also, mmh. in dem Fall habe ich gesagt, damals meine Vorgesetzten gesagt du ich, mir ist das gerade zu viel ne? ich würde gerne ein bisschen runtergehen in Stunden dann sind wir auf das Jobsharing Modell gekommen klar dann gab es einen neuen oder ein Addendum zum, zum Arbeitsvertrag oder ne jetzt bin ich dann dieses Jahr wieder Vollzeit gegangen weil ich eine super Vorgesetzte hatte die gesagt hat so hey du Sarah du machst Teilzeit du, du lässt dir Teilzeit bezahlen du arbeitest Vollzeit ähm, ich habe yeah. <lacht> <lacht> ähm, gesagt, ja, aber ich brauche den Montagnachmittag, weil ich will dass mit meinen Jungs auf den Fußballplatz gehen. Mm. Ja, dann mach das doch. Na, du, mm. du machst doch sowieso deinen Job und du machst doch sowieso dein, deinen Kram. Toll. Ähm, und da ist, das haben mir auch nochmal die Augen geöffnet, dass natürlich haben wir das Arbeitszeitgesetz und wir müssen einstempeln mhm. und ausstempeln. Und ich weiß auch, dass die Intention sehr, sehr gut ist. Mhm. Ich muss aber sagen, dass es für mich komplett entgegengesetzt ist dem eigenverantwortlichen Arbeiten, weil wir haben es vorhin schon gehabt, für mich ist es ein Geben und ein Nehmen. Ich habe Wochen, ne, da sind die Kinder krank, da ähm, ne, bin ich selber müde, weil die Jungen schlecht schlafen. Dann bin ich wahrscheinlich mal nicht so produktiv, aber ich weiß, in der nächsten Woche, da steht was ganz Wichtiges an und dann Ne, setze ich mich auch extra hin und ich darf es mhm. jetzt nicht sagen, ob ich mich jetzt am Wochenende hinsetze oder nicht, aber das ist dann für mich eigentlich außer Frage, das, ähm, ja. das ist für mich Flexibilität, also Flexibilität gilt für mich in beide Richtungen, mhm. ähm, das Unternehmen gibt mir die Flexibilität, mein Leben zu organisieren mit meiner Familie um, aber ich gebe von meinem Leben auch unglaublich viel der Firma, weil ich sage, ich sage jetzt nicht irgendwie Stechuhr und jetzt äh, bin mhm. ich aber raus, sondern ich denke auch am Wochenende beim Spaziergang über meine Arbeit ja. nach. Ist das jetzt Arbeitszeit? Ist mir auch egal, weil ich mache das und ähm, das ist für mich wahre Flexibilität, sowohl örtlich, zeitlich, dieses Geben und Nehmen und Grundvertrauen, wir ziehen Beide an der gleichen Sache und das Ergebnis wird gut sein.
0: Das ist eine starke Ambivalenz im Moment. Wie gesagt, einer der größten Treiber. Ich glaube, 71 Prozent der Firmen, die Homeoffice eingeführt haben, wollen es wieder rausnehmen, wieder zurücknehmen. Digitalisierung, keine Veränderungen nach Schulnoten, vor Corona, nach Corona. Das ist erschreckend, obwohl wir acht, in acht von zehn Unternehmen Digitalisierungsbeauftragte haben. Es ist absurd. Und ja. äh, das finde ich also bemerkenswert krass und rückschrittlich, obwohl alle
1: eben noch Flexibilität scheinen. Das gibt mir eine gute Chance, ähm, weil die meisten wahrscheinlich in den Unternehmen, die dafür verantwortlich sind, eher meiner Generation angehören, dass es nicht <lacht> läuft. Also ich oute mich jetzt als äh, letzter Jahrgang Boomer, 1964. Es fehlen mir 19 Tage nicht, nicht Boomer <lacht> zu sein, aber ich bin Boomer. Und ähm, ich oute mich jetzt mal zu dem Thema Vereinbarkeit noch, weil ich das Wort Vereinbarkeit erst seit wenigen Wochen in meinem aktiven Wortschatz benutze. Ich bin völlig anders sozialisiert, ne? ähm, obwohl ich eigentlich in, in einer Familie groß geworden bin, wo mir das eigentlich ganz gut vorgelebt wurde. Also meine Mutter hat ähm, Studium unterbrochen, als wir ähm, zur Welt gekommen sind, mein Bruder und ich, und hat zu Ende studiert, ähm, als wir in die Schule gekommen sind. Teilweise Seminare haben bei uns zu Hause stattgefunden und sie ist Lehrerin geworden und sie hat irgendwie das so hingekriegt, dass sie uns nie gefehlt hat. Ähm, aber trotzdem bin ich in so einer Welt Mann ist der Hauptverdiener, Frau kümmert sich um Kinder und so weiter. Diese, diese, Das ist so die Welt gewesen. Als ich Unternehmer geworden bin und ähm, junge Väter das erste Mal auf uns zukamen und sagten, wir wollen Elternzeit, äh, mein, mein Mitgründer und ich gesagt, gedacht, sag mal, hackt's bei euch. Mit, mit André damals? Ja, wir, 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 wir fanden das richtig scheiße. Wir haben, uns, richtig vorstellen. wir haben uns zusammengerissen und haben, haben die jetzt nicht beschimpft, aber eigentlich wollten wir die beschimpfen. So, das, so war das. So, heute schäme ich mich zutiefst dafür. Ähm, wir haben ähm, Christophs äh, noch Ehefrau und Mutter seiner Kinder und meine Ehefrau und Mutter unserer gemeinsamen Kinder haben auch einen Podcast zusammen und die hatten in der
0: ähm, wir, wir aktuellen im Folge. Guten, ja, also. ja, wir sind
1: natürlich, <lacht> weiß ich, ähm, im sehr guten und ihr macht das toll mit den Kindern. Ähm, die haben den Roman äh, Geider gehabt, der gerade den die Working äh, Dead ja, Podcast ja, gemacht hat, Working Dead ähm, als Buch rausgegeben hat. Ich, ich stehe hinten drauf mit I Confess. Also ich hätte dieses Buch gerne vor 20, 30 Jahren gelesen. <lacht> ähm, ich komme jetzt auf, auf dieses Thema nochmal auch so umständlich hergeleitet, weil ich glaube, in meiner Generation ist es eben noch nicht so. Ich habe das irgendwie zum Glück wieder aufgeholt bei meinen Jungs. Das sagen die zumindest heute. Mein ältester Sohn hat mal gesagt, in einem, nach einem Acht-Tage-Selbstfindungsseminar hat er eigentlich so für sich festgestellt, die ersten zwölf Jahre hat er immer nur meinen Hinterkopf gesehen, wenn ich die Tür verlassen habe. Aber er kann mir das verzeihen, weil 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 seitdem wir ganz, ganz eng sind und viel viel zusammen machen. So, jetzt habt ihr erzählt, ihr seid eine Firma mit über 1000 Leuten und in dieser Initiative sind so drei bis 400 dabei. Liegt das daran, weil die anderen so jung sind oder liegt das daran, weil die Alten sagen... Hackt's noch bei euch? Oh, Habt ihr, wird, gibt's Spaltung bei euch? Gibt's Leute, die mit damit nichts anfangen können? Gibt's Führungskräfte, die, die sagen, ist mir egal, ob du in der Initiative bist, bei mir wird so gemacht? Also gibt's auch, auch Sprengstoff? Oder seid ihr, sagt ihr, nee, eigentlich ist es ziemlich cool und wir haben die alle mit an Bord. Achso, also, dann fang du an. Ja.
2: Ich glaube, wir wollen gerne glauben, dass wir alle mit an Bord haben.
1: <lacht> like. Ich persönlich bin aber
2: auch der Meinung, du kannst nie alle mit an Bord haben. Und... Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das wissenschaftlich heißt, dieses Phänomen, aber Menschen wollen ja den sozialen Normen entsprechen. So ist ne? Und wenn die soziale äh. Norm ist X, dann passen sich dem alle an und keiner widerspricht laut. Weiß ich jetzt, ob 5% die Faust in die Tasche zusammen ne? und sagen, ne? was wollen die Frauen jetzt alle und was wollen die Väter alle? ne? Mag sein, aber ich glaube, wir haben eine Kultur inzwischen geschaffen, mhm, in der ja. solch ein Verhalten nicht mehr
1: Öffentlich geteilt werden kann. Nicht mehr toleriert
2: ja. wird oder nicht beklatscht wird. Mhm. Sondern, ja. na, so da musst du dir überlegen, bist du noch zeitgemäß? Ja. Und ich mache den Menschen auch keinen Vorwurf, weil wie du sagst, du bist so sozialisiert, ich bin anders sozialisiert. Mhm. Das steckt ja so tief drin. Ähm, das können, also Da möchte ich auch niemanden
1: cool. aber na, ich schütteln und zwingen. Ja. Aber
2: ich glaube einfach, dass das dann so der Zeitgeist ist, der sich ändert.
3: Und mhm. Michael, ich glaube, es ist gut, dass nicht alle drin sind, denn ich bin davon überzeugt, dass Reibung Wärme erzeugt. Und was wir geschafft haben dadurch, war, glaube ich, ein Diskurs zu führen. Mhm. Werden wir am Ende alle haben? Nee. Brauchen wir alle? Nein. Aber ich glaube, wir haben dadurch schon gewonnen, dass wir in den Dialog getreten sind, dass wir ein Level erreicht haben, dass wenn ein Mitarbeiter zu einer Führungskraft geht und sagt, hör mal zu, ich habe folgende Situation und das reflektiert sich in A, B, C dass zumindest es diskutiert wird und dass das Thema, wenn dadurch eine Benachteiligung erfolgt, nicht toleriert wird. Für wen war es nicht ein
0: großes Thema in den letzten Monaten, mittlerweile auch Jahren, das Thema Bewegung, Sport im Alltag. Und deswegen freue ich mich besonders über unseren Werbepartner in dieser Folge hier bei On The Way To New Work. Und ja, ihr kennt Urban Sports Club vielleicht als Europas führende Plattform für Sport und Wellness, aber... Einige von euch wissen vielleicht nicht, dass Urban Sports Club auch ein Firmenprodukt hat und für Firmen jeder Art und jeder Größe maßgeschneiderte Firmenfitnessangebote hat. MitarbeiterInnen bekommen Zugang zu über 50 Sport- und Wellnessarten und erhalten ein individualisierbares und vor allem sehr hochwertiges Benefit im Alltag. Ihr könnt natürlich damit in die Gesundheit investieren, eurer Mitarbeiter, könnt euch abgrenzt zu anderen Unternehmen, gerade im War of Talents. Ein Riesenthema Talent Retention das ist definitiv interessant. Was ich besonders cool finde, es gibt ein hybrides Angebot. Das heißt, es gibt Live-Online-Kurse, On-Demand-Kurse und eben Trainings vor Ort. Ich habe zum Beispiel heute Morgen von zu Hause trainiert und würde mich dann eben später in der Woche für etwas vor Ort entscheiden, wenn ich mehr Luft zwischen den Terminen habe. Wer also eben von euch mit einem Yoga-Online-Kurs starten möchte, ich habe Krafttraining gemacht, aber jeder, wie er mag, kann eben im Homeoffice starten oder in der Mittagspause kurz ins Studio, wenn es nah bei der Arbeit ist. Das ist Urban Sports Club. Ihr findet die ganzen Informationen für Firmen unter corporate.urbansportsclub.com. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Ich habe ein Beispiel tatsächlich aus der Geschichte, das meine Freundin mir im Urlaub äh, vorgelesen hat, was mir komplett neu war. Ähm, kann im Breckmann-Buch gewesen sein, ich weiß es gerade nicht. Kellogg's hatte in den 30er-Jahren den 6-Stunden-Tag eingeführt. Produktivität hat sich sogar erhöht. Also für das Unternehmen, nochmal, Mensch, Unternehmen, Gesellschaft, Dreiklang. Für das Unternehmen, also super gut. Und jetzt würde man ja erstmal meinen, total geil, auch für alle Mitarbeiter und Co. Heute haben die keinen Sechs-Stunden-Tag mehr. Ich habe ein bisschen gegoogelt und nachgeschaut. schätzt mal, warum.
1: Warum die die nicht mehr haben? Warum die nicht mehr haben. Weil es wahrscheinlich irgendwann einen durchgeknallten CEO gab, der sagt, was soll der Scheiß und alle <lacht> arbeiten wieder mehr. Pass
0: auf, pass auf. Wer hat in den 30ern, 40ern, 50ern sich um die Kinder gekümmert?
1: Eher natürlich die, Mutti, die Mutti. Mutter, ja.
0: So, Vati zu Hause. Mutti fragt, was machst du hier? Ich wohne hier, <lacht> aber doch nicht um diese Zeit. <lacht> so, weißt du? Und dann, das muss man... Also, also, wie, die, bei also. wie bei L'Oreal. Wie bei Lorio Und die, die, dieser dritte Punkt, Gesellschaft, den vergessen wir immer wieder. Und Sarah und ich haben eben beim Kaffee drüber gesprochen, ähm, du beim Tee, ich beim Kaffee, wo wir gesagt haben, ähm, das muss halt auch gesellschaftlich anerkannt werden. Aber wir prägen das ja durch unser Verhalten, gendern, durch Aussprache. Das ist ein entscheidender Punkt. Die Mitarbeiter wollten das wieder zurückhaben. Die Frauen haben gesagt, die, die, die Männer haben Freizeit und ich kümmere mich den ganzen Tag um die Kinder. Die spinnt wohl. Die Nachbarn haben gesagt, der hat keinen richtigen Job, der macht hier nur so Teilzeit und so. Die Mitarbeiter wollten das wieder zurückhaben. anstatt zu
1: sagen, ich nutze die Zeit, um ja. mich da einzubringen. Ja, ne? weil es
0: gesellschaftlich nicht anerkannt war. Und deswegen ist es so wahnsinnig mhm. wichtig, das zu sehen. Frage, jetzt steuern wir auf eine Krisenphase zu. New Work ist in der Krise geboren, Ende der 80er, Automobilkrise, da kommt her. Es ist ein, ein, eine Geisteshaltung, eine Denkhaltung, das Problem zum Lösungsweg zu machen. Glaubt ihr, bei Druck, bei Sales, bei Vertrieb, bei Profit, könnt ihr das, was ihr jetzt erreicht habt, aufrechterhalten? Oder seht ihr Angriffspunkte von links und rechts?
2: Hm. Das ist ein bisschen zynisch zu sagen, aber ich glaube, das Gute ist ja, dass wir zugleich eine Fachkräftekrise haben. So. Stimmt, ja. Das ist natürlich ein bisschen zynisch, aber ich glaube, es hilft der Sache, ja. dass, ähm, dass ich einfach mir es nicht mehr leisten kann, hm. einfach auf bestimmte Bevölkerungsgruppen einfach so zu verzichten. Hm. So. Und ich glaube, oder ich habe die Hoffnung, dass... Ähm, dass durch die Fachkräftekrise, nenne ich es jetzt mal, ähm, ob man es möchte oder nicht, man sich mehr mit Diversität und dann natürlich Geschlechtergerechtigkeit da inklusive ähm, beschäftigen muss. Und ob man es möchte oder nicht. Weil selbst wenn ich heute sage, ich, ich, Antwort, ich, ich, ich ja. möchte nur, na, natürlich hätte ich am liebsten nur Menschen, die... 60 Stunden die mm. Woche schuften und die zu Hause keine Verpflichtung haben mm. und die ihr Leben irgendwie in den Dienst der Firma stellen. Ja, hättest so gerne, aber...
0: Augen auf bei der Berufswahl. <lacht> ja. ja, oder
2: Augen auf in dem Land, in dem ich gerade meine Firma habe. Ja, ne? Also, wer hat, also ja. wer hat diese Wahl gerade? Also mm. entlang aller Branchen, die ich so sehe oder beobachte, ist das ein Thema.
0: Mhm. Haben die Unternehmen ja auch gerade in den USA schmerzlich erfahren, die ja ganz viele Leute rausgesetzt haben. Die haben ja keine Kurzarbeit. Und jetzt ist ja da Great Resignation Co. auch ein Resultat, aus dem die Leute sagen: Du, sorry, aber so nicht. Ähm, aber das ist genau diese Ambivalenz. Ne? Also wir haben den Markt so, wir haben gleichzeitig auch eine Krise. Aber finde ich einen spannenden Punkt. Ja, ich ich glaub, in
1: USA haben 40 Millionen Leute 2020 gekündigt, selber gekündigt oder 2021 selber gekündigt. Ab, ab Absolut.
0: Aber ja. viele auch mit Firmengründung, mit Eigengründung. Ja. Ne? Das ist eines der größten Google-Trends in dem Jahr, ist wie gründe ich selber.
2: Ja. Mhm. Und vielleicht noch, ich meine, wir sprechen jetzt immer über Gender und Frauen, ähm, Diversität hat noch andere Dimensionen, aber ich glaube, es ist heute auch ein Schwerpunkt. Ich habe mal gelesen, 80% Prozent aller Frauen, die Kinder, oder geht man andersrum, jede fünfte Frau, damit auch jeder fünfte Mann, bekommt Kinder im Laufe seines Lebens in Deutschland. Und ähm, Ich glaube, 70% Prozent oder 75% Prozent der Frauen gehen danach in Teilzeit. Mhm. So, das, das bewährte Modell in Deutschland ist mhm. 50 Prozent. Manche Vollzeit, manche weniger, aber so im Schnitt so. Das heißt, also von 50 Prozent der Gesellschaft bekommen vier von fünf Kinder und davon gehen 70 Prozent in Teilzeit. Das, ist ein, das sind Millionen Frauen, auf die ich heute, wenn ich es jetzt mal so sage, als Unternehmen verzichte, ähm, weil ich vielleicht auch nicht die richtigen Rahmenbedingungen zur Verfügung stelle als ja. Gesellschaft, ne? als, als Gesellschaft, als Politik, als Unternehmen. Und wo ich einfach hoffe, dass man jetzt gezwungen ist, sich mit dieser Frage zu beschäftigen, ob man es möchte oder nicht. Wie schaffen wir dann die richtigen Rahmenbedingungen? Ja,
0: und und erstmal im bergmannschen Sinne, wie kannst du Arbeit so umorganisieren, dass du eben auch ja. in Teilzeit ernsthaft Karriere machen kannst? Also wir haben gerade die Diskussion gehabt, weil wir ähm, Steffen Behn im Podcast hatten von, äh, von Celebrate Company, die gezielt Mütter in Teilzeit wirklich auch rekrutieren. Weil sie sagen, so wie wir auch, wir haben die Tools, das geht, wir arbeiten so und du kannst bei uns auch wirklich ernsthaft Karriere machen mit weniger Arbeit. Das
2: und dazu oder wie schaffe ich die Rahmenbedingungen so klasse mhm. ne, in den Unternehmen, aber auch gesellschaftlich, dass dann auch Mütter sagen ich, ich, ich schaffe auch mehr. Ja. Ne? Ja. Und dann gehen wir noch einen Schritt weiter, dass die Väter dann sagen, und ich helfe zu Hause mit. Wobei ja. das Wort helfen auch schon wieder ein bisschen ja. verrückt ist. Ja. Ja. Aber ich mache zu Hause ne? ganz normal. Also, also ganz ja. normal die, Auf äh, die, die Teilung mhm. zu haben. Und ich glaube, dass wir so ein Thema halt in ein paar Jahren gar nicht mehr diskutieren müssen.
3: Mhm. Ich würde da gerne noch was ergänzen. Ich unterschreibe alles, was Sarah gesagt hat. Ich glaube, gerade aus Männerperspektive ist es ja auch so, ähm, es ist ja ein Rollenbild. Ne? Michael, du hast es gesagt, ne, ähm, 60 Stunden und richtig büffeln und Vollgas. Und was mir wichtig ist, ist, du kannst karriereambitioniert sein und du kannst Karriere machen, kriegst es aber trotzdem hin, auch deine Rolle als Vater, Ehemann und so weiter auch wirklich auszufüllen. Und nur weil ich vielleicht mal temporär reduziere oder nur weil mir das Thema wichtig ist, heißt es ja im Umkehrschluss absolut gar nicht, dass ich nicht Karriere machen möchte, ja. ne? sondern vielleicht eher im Gegenteil und um in dem Bewusstsein zu sein, es geht beides. Das ja. finde ich auch da nochmal, weil dann komme ich nicht in dieses Thema helfen, ne? sondern ja. dann gehe ich in die bewusste Auseinandersetzung in dem, was ich dann steuern kann.
0: Alle wollen hier, alle wollen hier was sagen. Stichwort also. helfen,
1: Stichwort helfen. Also <lacht> genau das ist, da bin ich vorhin bei dir schon hängen geblieben und du hast selber ja drüber gelacht, als du es gesagt hast. Wir hatten mal einen ganz fantastischen Verhaltenspsychologen bei uns zu Gast, Nia Ayal hieß der, der hat gesagt, ist, da fängt es eben an. Also er hat das aus der eigenen Ich-Perspektive gesagt. Er hat gesagt, ich bin ein total empathischer Mann. Und meine Frau hat dann immer irgendwie gesagt, ja Mensch, funktioniert denn ja? Und ich habe dann gesagt, ja sag mir doch einfach, wo ich dir helfen soll. Und er hat gesagt, genau da fängt es an. Ja, wir beide sind verantwortlich für diesen Haushalt. Wir beide sind für die Kinder. Wir haben beide eine Karriere. Und er hat daraus abgeleitet für sich einen Planungsmechanismus. Er sagt, das Erste, was ich einmal in der Woche mit meiner Frau mache, ist, wir setzen uns hin, gucken, was ist äh, Familienmanagement- mäßig, ne? Job-Sharing. Wir beide sind verantwortlich, nicht ja. die Mutter ist ja. der CEO ja. zu Hause, sondern beide. <lacht> äh, was ist, wer fährt das Kind, holt das Kind, wer macht das, wer geht zum Elternabend. Ja. Und das finde ich den geilen Ansatz. Und dazu gehört aber auch, ähm, dass dann auch Männer nicht mehr meinen, sie müssten sich schämen, wenn sie Stunden reduzieren oder wenn sie mit einem Kinderwagen irgendwie äh, tagsüber fahren.
2: Und ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt, der viel zu wenig diskutiert wird gerade. Ja. Äh, ja. Viel ja. zu wenig, weil ich glaube, den Männern kommt da die entscheidende Rolle zu. Ähm, aber sie kriegen umgekehrt auch sehr, sehr wenig Unterstützung und sehr, sehr wenig Inspiration. Also ich meine, wer kennt, kann mir jetzt zehn Vorbilder nennen in Wirtschaft oder Politik von Männern, die. Ähm, aktiv als Role Model unterwegs sind für das Thema Vereinbarkeit. Ne? Ich drei. Shared Responsibility.
1: So, da muss man ja wirklich. Tim Jäger, <lacht> Christoph Magnussen und Roman. <lacht>
2: genau. und, Nein, ich kenne ähm, schon von mir, aber zehn ich, ist schwer. Ich weiß, ja, dass, ja. Viele, also ich weiß dass viele hm. da auch kritisch sind und sagen, jetzt feiern wir die Männer doch nicht für Selbstverständlichkeiten. Ich persönlich sehe das anders, weil ich glaube, auch als Mann kämpfst du innerhalb hm. deiner Peergroup. Und wenn du jetzt einer der Ersten bist, die plötzlich Teilzeit arbeiten oder einer der Ersten bisher sagst als Mann, ich muss jetzt aber früher gehen, weil mein Kind ist krank, dann kämpfst du ja trotzdem innerhalb deines Kosmoses mit Rollenbildern, mit Erwartungen. Um, und deswegen glaube ich, dass es gut ist, Rollenbilder zu schaffen. Und ich glaube, es ist auch gut, diejenigen zu feiern, die vorangehen, die mit den klassischen Rollenbildern brechen. Weil ich glaube, nur dann wird es Nachahmer geben. Ja. Um,
0: du, äh, du hast mir heute Morgen liebevoll in den Hintern getreten. Meine Freundin macht das regelmäßig und sagt, ich soll auch mehr darüber schreiben ähm, und teilen. Ähm, mir fällt jetzt gerade was ein, was du sagst. Sehr, du, du hast völlig recht. Ich war am Sonntag auf der Bits and Pretzels und da waren sehr viele Männer. Ich habe nur Männer gesehen, die Kinder dabei hatten. Mit Sicherheit waren auch Frauen mit Kindern dabei. Es waren sehr viele Männer, ist mir aufgefallen, die ein Kind in der Tragetasche, also in der Manduka, mit Kinderwagen oder an der Hand dabei hatten. Und jetzt hast du ja genau den entscheidenden Satz gesagt. Ich hatte das angesprochen, dann sagte mir, du kannst doch die Männer jetzt nicht für Selbstverständlichkeiten feiern. Ich habe fünf Minuten später Matthias Schraner getroffen, den Verhandlungsguru überhaupt. Und den habe ich mal gefragt, wie löst du eine komplizierte Verhandlung Israel-Palästina? er sagte, ein Satz, alles gelöst. Vergangenheit ist nicht verhandelbar. Wenn du das beherzigst, dann kannst du die Verhandlung führen. Wir müssen tatsächlich aufhören zu sagen, ja, aber das ist ein sehr, und so weiter, sondern jeden, der es jetzt macht, dafür feiern, ne, per Default, weil du hast völlig recht, auch Bonusmutter, meine Freundin, wenn sie die Kinder übernimmt, das sind ja nicht ihre Kinder, aber sie kümmert sich. Das sieht keiner. Das sieht keiner auf dem Spielplatz. Ja, das sind ja nicht deine Kinder. Doch, das ist eine Bonusmutter oder ein Bonusvater. Und das ist ein entscheidender Punkt. Aber da geht es auch über das Ego hinaus und sagen, ja, war in der Vergangenheit so, wir müssen es jetzt neu richtig machen. Die Vergangenheit ist nicht verhandelbar, jetzt setzen wir den Default. Und das ist eine ganz andere Haltung.
1: Es ist, wir, haben, wir haben auch einige weitere Probleme zu lösen. Würde ich gerne mal deine Perspektive oder eure Perspektive drauf haben. Wir haben bei dem ganzen Thema Diversität, Inklusion, Belonging, also ich benutze diese Reihenfolge, ihr benutzt sie ein bisschen anders, dass wir ja auf jahrhundertelangen Traditionen aufsetzen. Und ich habe zwei Phänomene in den letzten Jahren gehört, wo ich fast umgefallen bin. Das Erste ist, wenn auf einer Konferenz sind ja fast immer nur Männer, also wird mhm. jetzt ein bisschen besser. Und da haben die mal Marktforschung gemacht, wenn 10 Frauen auf der Bühne sind als Sprecherin oder Panelistinnen und 90 Männer. Und dann wird befragt, wie, war, wie ausgewogen war das? dann sagen sowohl Männer und Frauen, das war ausgewogen. Wenn 30% <lacht> Frauen auf dem Panel sitzen oder in äh, Kinos halten, dann wird wurde geantwortet von der Mehrzahl der Leute, aggressively dominated by women. Und zwar von Frauen und Männern. <lacht> das habe ich beim Emotion Women's TV umgefallen. <lacht> okay,
0: krass. So, ein Beispiel,
1: noch krasseres Beispiel. Ähm, Feedback. Wie werden Männer gefeedbackt und wie Frauen? Also, Männer sind, in, also wenn sie positiv gefeedbacken werden, sind energetisch, entschlossen, mutig. Äh, Frauen sind äh, gute Kommunikatorinnen, sind äh, ausgleichend. Und es ist der absolute Wahnsinn. Es sind Tausende von, von Beurteilungen durchgelesen worden. Äh, und da, wenn du die Worte hörst, die dann am häufigsten vorkommen, und zwar auch von Männern und Frauen: Frauen beurteilen Männer männlich und Frauen vermutlich, äh, also weiblich. Wenn, wenn solche Sachen noch in unseren Hirn verankert sind. Ne? Dann weiß ich auch nicht, wie wir Gender Pay Gap und äh, Quote regeln wollen. Also wie, wie siehst du das jetzt als Expertin auf dem Gebiet? Was, wo müssen wir da ansetzen, dass wir diese Sachen aus unseren Köpfen rauskriegen? Also ich mag sehr Vergangenheit ist nicht verhandelbar, aber mit unserem Hirn mhm. können wir nicht verhandeln.
2: Ja, also das sind erschreckende Beispiele und da gibt's noch mehr. Unter anderem zum Beispiel auch, dass man ja Frauen sagt, wenn du mehr erreichen willst, musst du mehr fordern und aggressiver fordern und besser verhandeln. Also eigentlich männliche, in Anführungsstrichen, Verhaltensweisen übernehmen. Wenn du das aber machst als Bist du Frau, sofort die
1: Zicke? oder Ja, der, und ja. da gibt auch Studien drüber. Mhm.
2: Also Frauen werden dann, der Likeability-Bonus geht runter und ähm, ne? also bist du auch wieder benachteiligt. Ähm, also da gibt es wahrscheinlich auch noch mehr Beispiele. Also ich bin da bei dir, Vergangenheit ist Vergangenheit. Ich glaube, ich, da kann man auch Männern heute keinen Vorwurf machen für das, wie vor hm. 100 Jahren sie sozialisiert worden sind. Ähm, ja, aber es ich, ist
1: im Hirn. Das Problem ja, es ist, ist, im, im Hirn, Hirn aber verankert. Ich, genau, es ist im Hirn hm.
2: verankert, aber verankert, also im Hirn verankert sich ja Strukturen, Verhaltensweisen, ja. Rahmenbedingungen. Und ja. ich, ich, ich finde es immer schwierig zu sagen, wir müssen in den Köpfen ansetzen oder wir müssen, das ist eine Kopfsache, tue ich mich total schwer mit, ist mir viel zu fluffy, weil ich denke, wir müssen anfangen ne, Strukt Strukturen, ja. mhm. Prozesse, Gesetze, ne, Teilhabe erstmal zu ändern, damit du verhaltenswirksame Maßnahmen hast, die dann dazu führen, dass ich das hier neu verbinden kann. Aber ich ja. glaube nicht, dass ich das hier neu verbindet, Nein, indem ich, ich das ist ja. wie bei Unconscious Bias, man sagt immer, wir müssen mhm. Unconscious Bias aus den Menschen bekommen, nee, muss nee. man nicht, mhm. der Bias muss aus den Prozessen raus, natürlich hilft es, wenn du als Mensch dem bewusst bist, aber du wirst ein Mensch nicht biasfrei machen. Du kannst aber den Prozess biasfrei machen, ja. sodass ne, über Zeit du zu einer Gesellschaft kommst oder zu Unternehmen, die sehr divers sind, sodass sich diese Verbindungen neu setzen. Das ist so.
1: Genau das ist das, was ich es gehofft habe, was du sagen ja.
0: Und es geht noch einen Schritt weiter. Es ist erwiesen, dass Männer, die schon auch in der Stillzeit, es super Doku auf Arte, neulich irgendwie auf der ähm, auf einer längeren Fahrt gehört, ich mache die immer an und höre die und lasse sie laufen. Da ging es um die gute Mutter. Und ähm, mir fällt eine Sache auf, wir trennen hier in Väter und Mütter. Ja. Und ähm, diese Trennung gefällt mir gar nicht. Ich sage auch gleich warum. Und die haben in dieser Doku ähm, gesagt, dass die Hormone. Situation, der Hormonhaushalt sich ändert, wenn Männer sich schon in der Stillzeit mit einbringen. Es gibt eigentlich gar keinen Grund dafür mit diesem und ich bin als Mutter im ersten Jahr verantwortlich, weil das alles total wichtig. Das ist gesellschaftlich geprägt. Das war im Frankreich des 18. Jahrhunderts ganz anders. Da wurden die Kinder abgegeben an der Amme. Die haben alle weitergefeiert und kein Scheiß. Und, und die Kinder waren irgendwo vor Paris. Ganz schlimm, die, die Kindersterblichkeit war enorm hoch, weil wenn denen die Milch ausging, haben die irgendeinen Brei bekommen und die Kinder sind gestorben. Es gab irgendwie in einem Jahr nur 1.000 Kinder, die dann in Paris aufgezogen wurden, 20.000 Kinder außerhalb. Es ist absurd. Das war aber gesellschaftlich total normal. So krass das klingt. Das Bild hat sich heute geändert. Heute ist erwiesen, dass wenn Männer, und wir haben ja nur wir haben neun Monate Abstand, im Sinne, Frauen haben neun Monate Vorsprung mit der Schwangerschaft. Ab dem Zeitpunkt der Geburt, ist es ja nicht so, yo, wir waren beide bei der Geburt dabei, deswegen sind es beide unsere Kinder. Du bringst dich dann ja auch mit ein. Und dieser Vorsprung, der kann eben auch mit ausgeglichen werden. Ja, ist ja so. Also es ist ja ein Investment, was du jeden Tag machst. Du musst ja jeden Tag wieder aufstehen und weitermachen. So kannst du nicht sagen, ich war bei der Geburt dabei, ist mein Kind. Ja, rechtlich ja, aber irgendwie schwierig. Und dieser Hormonhaushalt, also Männer haben dann weniger Testosteron, mehr Östrogene, wenn sie sich halt zum Beispiel mehr einbringen, dadurch ein Ausverständnis und so weiter. Also es ändert sich halt wirklich nachweislich etwas. Und jetzt das Thema wir nennen uns Väter, Mütter. Jetzt mal ganz ehrlich, es gibt viele gute Väter und viele gute Mütter und die Mutter meiner Kinder benutzt diesen Begriff genauso und erkennt eben an, dass die Kinder eine Bonus Mutter und top haben und sagt das auch so und unsere Kinder formulieren das auch genau so. Die haben meine Freundin mal gefragt, die ist aus allen Wolken gefallen, sag mal, dann bist du jetzt Papas Freundin, bist du dann auch unsere Mutter? Der kam die Tränen. Die war, die war so, okay, die, das fragt eine Fünfjährige. Und das mir geht es darum, ich bin auch mal Mutter in einer Rolle und ich bin auch mal Vater. Und wenn Michael mit meinen Kindern äh, zusammen ist, dann kann er auch mal Vater sein für meine Kinder, weil er was macht und sagt und tut. Und ich habe das müssen wir nochmal neu definieren als Gesellschaft und nicht sagen, ich war bei der, bei der Geburt dabei, sind meine Kinder. Weil wir helfen, denen nur groß zu werden, mir nicht.
1: Ja, also es ist ganz spannend. Ich habe ja die Podcast-Folge mit Roman angehört, das Buch noch nicht ganz gelesen, aber da, da, auf diese Studien zieht er auch genau ab. Und er sagt, du kannst ja als Vater genau diese diese Hormone ja. erkämpfen und erarbeiten und hast dann auch genau diese Verlustgefühle, die Mütter haben, wenn Kinder hergeben. Und ich, ja, finde ich gut. Es gibt ja auch gleichgeschlechtliche Eltern, zwei Väter, zwei Mütter, die das wunderbar und toll ja. hinkriegen, also ja. Die kriegen wir kriegen jetzt wieder die Kurve?
2: Ja, ich, ich habe noch einen, <lacht> ja. ja, vielleicht die Kurve oder abschließend. Ich glaube, dass wir vielfach auch jetzt auf dich Bezug nehmen, ähm, die einen, die anderen, die Mütter, die mhm. Väter, die Frauen, die, die Männer. Mhm. Ne? Ne?
0: Begrenzen uns ab.
2: Wir Frauen, müssen ja, Frauen brauchen mehr Gleichgewicht für Frauen. Dafür ist die Wahrnehmung, Männern wird was weggenommen. Ich, ich glaube ja fest nach wie vor daran, dass der Prozess schmerzhaft ist, aber dass am Ende eine Win-Win-Situation rauskommt. Weil, welcher Mann möchte denn noch so arbeiten wie sein Großvater? Wer möchte denn, na, also Männer haben eine höhere Sterblichkeitsrate, höhere Suizidrate, höhere Depressionsrate, höhere Alkoholismusrate, höhere Herzinfarktrate, höhere und, So, so ne? Ich, ich, ich,
0: no, ich, ich, ich glaube,
2: ich glaube, dass Männer auch, ich will es nicht schwarz malen, aber auch hier an gewisse Rollenbilder gedrängt werden, auch ja. sozialisiert werden und ich fände es einfach toll, wenn wir die Geschichte ein bisschen neu schreiben würden und sagen würden, okay, wenn wir jetzt heute mal in 2022 gucken, wie sollte denn eine Arbeitswelt aussehen oder ne, eine, eine Gesellschaft und eine Arbeitswelt, wie sollte das aussehen, damit alle daran teilhaben können, dass alle gesund sind, alle lange leben können, alle was von den Kindern haben. Ähm, aber alle aber, das aber, machen können, aber, aber, was sie wirklich, genau, wirklich, wir, wirklich, wirklich, Wir optimieren hm. immer so in, hm. in Prozentschritten auf Basis der Vergangenheit. Ja. Also ja. wir optimieren auf einem Status quo und versuchen da was zu ändern und das ist unglaublich schmerzhaft. Und, und? Einfach mal das weiße Blatt Papier zu nehmen und zu sagen, ja, wer hat denn die Fünf Tage Woche erfunden? Dann heißt es immer ja, vier Tage Woche geht nicht, weil... Mhm. Um,
0: die hat Henry Ford mit das, erfunden. Ja, und, das, und das geht
2: nicht die vier Tage Woche, weil mhm. so ne und Fachkräftemangel. So ja gut, aber wer hat denn? Mhm. Also ich meine, wenn wir sechs Tage Woche heute hätten oder ja. eine sieben Tage Woche, wären wir auch beschäftigt. <lacht> Henry
0: Ford hatte die sieben Tage Woche <lacht> neun Stunden am Tag und kam dann auf den Trichter. Ja, wenn alle sieben Tage die Woche neun Stunden arbeiten, fährt keiner mit meinen scheiß Autos äh, am Wochenende <lacht> raus. Also reduziere ich das. Der hatte dann eben acht Stunden fünf Tage. Mhm. Du hast aber gerade was gesagt und die Kurve gekriegt. Ihr beiden teilt eben auch sehr viel über diese Themen auf LinkedIn. Also man sollte euch beiden unbedingt folgen. Hier mal als kleinen Spoiler. Es lohnt sich, nein, wirklich ernsthaft, es lohnt Was sich heißt, sehr. nein? Ja. Ja, ähm, denn das ist ein Beitrag dazu. Und das wäre jetzt genau meine Frage. Wo kommen die Themen her? Wie greift ihr die auf? Was teilt ihr daraus, um auch euren Beitrag nach außen zu leisten? Weil ihr macht es ja als Sarah und Tim. Und das wird jetzt nicht nur einfach applaudiert, sondern es wird bestimmt auch diskutiert und es ist viel Arbeit, aber das ist ein kleiner Beitrag, der eben täglich dann kommt.
3: Ja, Also ich glaube, das Elementare und ähm, das war auch die Motivation dahinter mit der Initiative und so weiter, ist ja, wir haben ja da die Chance, wirklich aktiv was mitzugestalten. Ich kann mich Es ist ja auch immer einfach, sich hinzusetzen, sich zu beschweren, aber wenn ich mir im Bewusstsein dessen bin, zu sagen, da ist ein Punkt, den möchte ich verbessern, dann gehe ich aktiv daran und gestalte die Arbeitswelt mit, in der ich Arbeiten möchte. Das zweite ist, in der Konstellation, man erlebt ja unfassbar viel. Und was wir eben auch gemerkt haben, wenn du ein Role Model hast oder eine Person hast, die ein Thema auf den Tisch bringt oder ein Thema vorlebt, fühlen sich andere automatisch auch motiviert und viel bereiter, ihre Geschichte zu teilen oder ihre positiven Elemente mitzubringen. Und das hat mich zumindest dahinter motiviert, einfach das, was ich erlebe, auch dann über verschiedene Kanäle zu teilen. Weil da machst du es sichtbar, dann kommst du in den Diskurs und dann kriegst du neue Impulse, auch mal Diskussionen. Mhm. Ne? Also ist ja nicht immer alles nur positiv in der Geschichte, aber das ist so mein Beitrag, wo ich sage, ich gehe aktiv voran, ich versuche die Zukunft mitzugestalten und einfach das Thema breit zu machen und die Möglichkeit für Impulse und Diskurs zu schaffen. Mhm.
2: Ich erinnere mich nochmal an die Ausgangsfrage.
0: <lacht> LinkedIn. Du und LinkedIn.
2: Ich und LinkedIn. Ähm
1: die Frage war eigentlich, wo du, ne, was, wo du Inspiration auch wo du zu also Themen hältst. Ja, ja, also
2: für mich ist es selber eine Inspiration mhm. ähm, geworden. Mhm. Ähm, auch eine fachliche Inspiration, dass ich viel von Menschen lerne, die da Beruf, also die teilen aus ihrer Journey, wie sie ähm, bestimmte Fachthemen angehen. Jetzt in meinem Bereich Diversity, Equity, Inclusion mhm. ähm, ist ein Bereich, wo sehr viel geteilt wird, wo auch eine hohe, so also gefühlt wenig Ego, sondern viel wird teilen mhm. und alle ziehen an einem Strang. Ähm, dass ich auch irgendwann gedacht habe, so jetzt begebe ich mich hier auf eine Reise ähm, in einem Unternehmen und gestalte diesen Bereich mit, ähm, dass ich diese Reise auch gern teilen möchte und dass ich auch Anknüpfungspunkte geben möchte und auch den Diskurs. Ich glaube, also bin da jetzt nicht, ich bin jetzt nicht aktiv, weil ich glaube, dass ich jetzt unbedingt wahnsinnig viele Followerzahlen haben muss, aber ich weiß zum Beispiel, dass es von Mitarbeitern von uns gelesen mhm. wird und ähm, vielleicht mehr als jetzt der interne Newsletter, von dem man 80 Millionen kriegt <lacht> ähm, und wo mich dann manchmal ähm, ja, Kolleginnen oder Kollegen ansprechen mhm. und sagen, ich habe das gesehen, das war ein wichtiger Punkt, hat mich zum Nachdenken gebracht und wenn das eine Person Punkt, für ja. und wenn das eine Person oder eine Freundin oder ein Freund oder ein Kollege Kollegin ähm, wenn da auch nur eine Person sagt, das hat mich zum Nachdenken mhm. angeregt, weil ich denke 24 Stunden über das Thema nach <lacht> ähm, dann ist das für dann mich, das. Dann, dann habe ich da irgendwo einen Wertbeitrag mhm. geleistet und ein Stück weit zurückgegeben von dem, was ich da auch nehme auf der Plattform.
1: Sehr schön. Ähm, wir stellen seit äh, einiger Zeit ähm, als Abschlussfrage die Frage: Wo wollt ihr noch hin? Gute Frage. Damit ist nicht gemeint, heute nach dem Podcast.
3: <lacht> heute Freitag, ne? ab ins Wochenende. Ähm, wo, möchte, oder wo möchte ich noch hin? Ich bin keine Person, die irgendwie eine Bucketlist hat. Ne? Ähm, ich höre zu, ich beobachte viel und ähm, ich lasse gewisse ähm, Impulse auf mich wirken und ich vertraue Personen, mit denen ich gerne und eng zusammenarbeite. Und ähm, dann reflektiere ich die Situation für mich und äh, gehe dann einfach den Schritt und nehme auch den Mut. Bisher immer gut gegangen. Ob es weiterhin so gut geht, kann ich dir nicht sagen. Aber ich bin grundsätzlich ein positiver Mensch. Deswegen glaube ich daran Deswegen, wo gehe ich hin? Ich gehe einfach weiter. ja Ich kann dir nur nicht sagen, wo die Reise <lacht> enden wird. Ähm, aber ich freue mich auf die Reise also und die bleib Geschichte. Du in Bewegung. Das ist ein schönes Ich bleibe in Bewegung, mhm. definitiv. Ja. Mhm.
2: Ich habe jetzt auch kein 20-Jahres-Ziel. Ich glaube, das hatte ich so ein Jahr lang als Berufsanfängerin. Und ich dachte... Das ist doch, man muss doch ein oh, Ziel danke. haben. <lacht> Zwei, drei Jahre älter geworden gesagt: Okay, das ist überhaupt nicht zielführend ähm, und auch nicht lebenssinnstiftend. Ähm, deswegen kann ich einfach nur mein Mittelfristziel jetzt gerade ist, einfach in dem Bereich äh, Diversity, Equity und Inclusion zu lernen, ähm, ein Stück weit meinen Beitrag zu leisten, Unternehmen ähm, besser zu machen in der Hinsicht. Ähm, und das ist gerade so mein Purpose, meine Motivation. Und ob in fünf Jahren da was dazukommt, das kann ich noch nicht sagen.
0: Sehr
1: schön. Vielen Dank.
0: Schön, dass ihr da wart. Also ich merke richtig, mir ist richtig warm. Ich, ja. ich konnte mich richtig eindringen. Das war echt eine schöne Folge. Und ich nehme den Hint äh, tatsächlich da auch mehr ja. zu teilen. Ich habe gerade gemerkt, wie, wie sehr das in mir arbeitet und wie wichtig ich das finde. Ähm, ja.
1: Wir reflektieren ja danach immer noch über die Folge. Ja. Da wir jetzt so schön sitzen, wollen wir euch ungern bitten, aufzustehen und rauszugehen. <lacht> das einfach Dann wir machen wir das jetzt. Das ist nicht gut. Genau. Also ich, äh, Für mich war das heute echt was Besonderes, weil ihr ja im Alter deutlich näher zueinander seid als äh, ich zu euch. Ähm, zwischenzeitlich hatte ich auch das Gefühl, mit drei Gästen auf dem Sofa zu sitzen, was ich aber super fand. Sorry dafür. Nein, nein, gar nicht. <lacht> überhaupt nicht. Ich fand das total gut, weil du, das hast du auch vorher angekündigt, deswegen war es nicht überraschend, weil du da ja eine hohe emotionale äh, Verbindung zu dem Thema hast, weil es genau dein Thema gerade ist. Deswegen äh, wollte ich mich äh, bei euch dreien bedanken für dieses tolle Gespräch, weil ja, weil es mir, ob auch schmerzhaft nochmal vorgeführt hat, was wo ich früher falsch abgebogen bin oder nicht abgebogen bin. Aber ähm, auch jetzt ja in dem Alter immer noch die Augen aufhalten kann, dass ich in meinen Umfeldern, in denen ich arbeite, einfach auch genauer hingucke. Und äh, das Wort Vereinbarkeit wird mir häufiger ähm, über die Lippen kommen. Und äh, mir hat das unfassbar viel Spaß gemacht mit euch dreien heute.
0: Danke, dann äh, schließe ich mich an. Danke, Michael. Und danke, dass du das so zugelassen hast, dass ich auch Gast sein durfte. Ähm, für mich auch deswegen eine besondere Folge, weil ich euch eben als Menschen nochmal anders kennenlernen durfte und nicht jetzt nur in Anführungszeichen professionell drauf schauen, und auch gemerkt habe, wie wichtig, also tatsächlich auch meine Stimme dann ist an der Stelle auch im eigenen Unternehmen und Lösungswege aufzuzeigen, also wie kann man sich organisieren, was kann man machen und so weiter und ja, deswegen würde ich mir wünschen, dass für alle, die jetzt zuhören, ihr auch fleißig drunter kommentiert, folgt Sarah, folgt Tim auf LinkedIn, ihr findet alle Links in der Beschreibung und ja, gebt uns auch gerne ordentlich Kommentare zu dem Thema.
1: Und an alle Männer kauft das Buch Working Dead von Roman Geider.
0: Und das Buch On the Way to New Work, es lohnt sich auch immer. <lacht>
1: auf Sehr jeden schön. Fall, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Danke. Zuhören. Danke euch.
0: Vielen
2: Dank.